0: Привет! Это подкаст «Пино Арной Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's Odd».
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Ну, This the season, обсуждаем недели моды. Настало то самое время, которого с ужасом и трепетом ждут фэшн-инсайдеры. И, в общем-то, мы уже подобрались к экватору, так сказать, уже половина сезона прошла, половина нашего «Fashion Month», Недели моды, собственно, в Нью-Йорке и в Лондоне миновали. На чем, наверное, с Нью-Йорка. Какие у тебя общие впечатления, Ян? Какие вайбы?
1: Мне немножко грустно, что мы каждый раз говорим одно и то же. И, наверное, это не очень классно для наших слушателей. Потому что хотелось бы мне, конечно, ворваться в студию с криком «О, боже, это лучшая неделя моды в моей жизни», которую я видела. Но, боюсь, это не кейс этого сезона, потому что все, как всегда, довольно уныло, <сёк> <сёк> безнадежно. Ну, ладно, что так, не буду говорить. Ты, знаешь, начинаешь какой-то думать, а может быть дело в тебе? <сёк> может быть, коллекции плохие, дело не в тебе, дело во мне. Может быть, правда? Но я скажу тебе так очень мало коллекций вызывают у меня желание их обсуждать очень мало коллекций вызывают у меня желание что-то про них написать и как мне кажется для моды это не очень хорошо потому что по-моему мы тоже даже говорили в каких-то более ранних выпусках все равно мода нас должна вовлекать какой-то диалог дизайнер должен что-то хотеть сказать а ты соответственно должен каким-то образом это услышать да и дальше уже может быть там трактовать ответить им и так далее очень мало коллекций которые откладываются в памяти про которые, например, хочу поговорить, да? Я думаю, что мы сойдемся во мнении, что довольно приметным был Джейкобс, но тут, знаешь, без сюрпризов. Который
0: не участвовал в неделе моды припомни. Ну, у
1: него своя атмосфера, это понятно. Там да. своя
0: вечеринка, да, он проводил показ за несколько дней до старта недели моды По-моему, в Нью-Йорке. За неделю, да? Наверное, да, где-то за неделю. Но, конечно, это была блестящая коррекция, что там говорить. Это
1: моя вечеринка. Одна и та же пластинка.
0: Знаешь, надо сказать, что она была на самом деле довольно ностальгической. Там было много самоцитирования, много отсылок к Джейкобсу времен работы в Луи Витоне. Там были его абсолютно фирменные, как мне кажется, ретро-силуэты, отсылки к 50-м, к 60-м, которые он постоянно миксует между собой. Там было много, ну, такой условной кукольности, да, там даже сад-дизайн был такой. Была огромная мебель, значит, под которой модели проходили как маленькие куколки, и одежда на них была вся такая гипертрофирована большая, как будто бы она вырезана из бумаги. В общем, мне кажется, это был, знаешь, такой абсолютно дистиллированный Марк Джейкобс, вот просто это была его квинтэссенция некая.
1: Ну, ты не проговорил, самое главное, это была юбилейная коллекция. Да, это 40 была лет на эстраде. 40 лет, <свят> <свят> да. Лучшие хиты, это самое велел так сделать.
0: Главное, чтобы не прощальный тур. Но при этом, ты знаешь, при всей э, своей вот этой ностальгичности она абсолютно не была вторичной. То есть она смотрелась свежей, классной. Там не было какого-то самоцитирования в лоб, там не было откровенных самоповторов. И вообще, потрясающе то, что самые свежие коллекции показывают дизайнеры, которые, вообще-то, уже на 7 10 десятки, как бы, доходятся.
1: Ну, мы с тобой тоже про это говорили, тут тоже ничего нового. Но Джейкобс, да, он же вообще большой любитель Меучи Прады и некоторых других дизайнеров, и обычно он так слегка ссылался на них, а здесь он на себя, и это, правда, получилось очень неплохо. Но это правда, даже не на уровне, наверное, одежды, Ну вот это какой-то вот есть выражение, ну, есть вот типа non-event, да, когда что-то вот такое, как будто и не событие, а здесь, конечно, событие, Потому Абсолютно, что эта коллекция. Да. Знаешь, вот все было интересно, и как-то хотелось разглядывать, хотелось обсудить. Там, конечно, можно найти какие угодно референсы. Я, например, могу сказать, что там: А почему, например, это не может быть частично вдохновлено успехом Барби, да, потому что у нас весь прошлый год был под знаком такого кукольного домика, и что мы в нем все как будто бы пожили. И вот, значит, этот кукольный домик у нас и здесь. Ну, Марк, видишь, он. С тех дизайнеров, которые очень тонко чувствуют, куда дует ветер, я думаю, что это такая длительная способность. На самом деле она не связана никак с возрастом, потому что, если мы вспомним что Карл Лагерфельд при там, любом отношении к его одежде, он тоже хорошо чувствовал, что на самом деле происходит. Да? Он, может быть, там как-то по-разному это выражал, но он всегда знал, где вот этот вот правильный ракурс, какие то правильный вектор. И, и Сяга,
0: же... кстати, что интересно. Да, да. Будучи уже в 60-е, в общем, пожилым человеком и очень опытным дизайнером, знаешь, еще давал прикурить всяким этим Пьером Карденом и Андре Курежем с точки зрения концептуальной и... Вот с точки зрения, знаешь, мне нравится, что в этом есть какой-то творческий поиск, ты видишь, что человек работал над этой коллекцией, что он посвятил этому время.
1: Конечно, и мне еще нравится в Джейкобсе, у нас какая-то Ода и Моно, видимо, в честь его юбилея, в прошлом году ему как раз 60, по-моему, исполнилось, <говорит> Мнефис, да? Да, вот это 40 лет на, на эстраде. <говорит> да, да. В нем есть очень, очень много оптимизма, и... Это прямо, мне кажется, сочится вообще в, в принципе. В от нас. <смех> вот, ну, да, как, наверное, это не, не наша черта, но вот в нем есть оптимизм, и этот оптимизм очень хорошо транслируется в его коллекциях. То есть его коллекция всегда... значит, там никогда нет упадка, там всегда есть ощущение, что он верит в какое-то будущее светлое, и он это транслирует в одежде. И это классно, это заряжает, это правда, никак не связано с возрастом. То, что твой стакан всегда наполовину
0: полон. Марку, конечно, просто 15 из 10 ставим... <смех> Потрясающий, лучший. Э, дай Бог здоровья, долгих лет жизни. Да. Что тебе еще понравилось?
1: А, ну, ты знаешь, что я. У меня есть несколько таких коллекций, за которыми я всегда стяжу. Мне в этом сезоне чуть меньше, чем хотелось бы, понравилась Story Purchase, если честно, вообще довольно мимо меня прошла эта коллекция, хотя она тоже какая-то там юбилейная, по-моему, 20 лет, да? Но кто меня не разочаровал, это мой еще один любимчик нью-йоркский, это Джозеф Альтузара. Вот кого люблю, знаешь... Да, сто процентов. Вот он, конечно... У него, знаешь, в прошлом сезоне была такая немножко странненькая коллекция. Трибют
0: Праде. Да, был...
1: там очень многие был трибют Праде в том сезоне, и он очевидно услышал, скажем так, критику в адрес, да, что некоторая была вторичность идей, и он вернулся в этом сезоне абсолютно фреш максимально, и показал классную коллекцию, которая на хорошем контрасте, наверное, вот с этим вот вечным нью-йоркским и настроением, которое, если честно, уже тоже нет никаких сил выносить. То есть это это не тихий люкс, но это все равно очень не хочу говорить слово Люкса, но это все равно очень симпатично. Там, безусловно, есть какие-то цитаты. Я так понимаю, что он ссылается на Ромео Джельи, как раз вот на его период, наверное, 80-х, 90-х, то, что он делал. Но это значит, что у нас такие классные референсы, которые, ну, они, они не в лоб, да, это не копия, это скорее вот дух какой-то вот настроение.
0: Но многим это еще напомнило про новых романтиков.
1: Да, да, в том числе, конечно.
0: Мне кажется, там их дух тоже был очень силен. Я с тобой абсолютно согласен. Я, наверное, даже рискну сказать, что это было лучше коллекция Нью-Йоркской недели моды в этом сезоне.
1: Согласились.
0: Если не считать Марка Джейкобса, но он все-таки не участвовал в неделе моды, поэтому мы отдадим здесь пальму первенства Джозефу Альтузари. Действительно очень хорошая коллекция, очень крепкая, очень целостная. Единственное, что мне, наверное, не очень понравилось, это то, что он Зачем ты перенял у сестер Олсен манеру выкладывать на фотохостинге, отснятые на пленку кадры с показа, смазанные. Я понимаю, что это очень атмосферно, но на них так сложно что-то разглядеть. Антон, ты
1: удивишься, но у него ведь тоже была юбилейная коллекция. Как,
0: понимаешь... Он какой-то
1: сложной мы,
0: мы Как будто, знаешь, диджей на радиодача. Просто программу по заявкам сегодня. И поздравляем с юбилеем Джозеф Альтезаро.
1: Да, да, у него правда была какая-то тоже юбилейная коллекция, и он поэтому, я так понимаю, хотел некое подобие салона, он позвал в этот раз всего лишь 100 человек, тех, кто его поддерживал на протяжении всей его карьеры, он от руки написал им приглашение, какой молодец. И вот это, наверное, настроение ему хотелось придать, потому что с помощью фотографий, да, там тоже, конечно, уже есть некоторая вторичность в такой э, съемке подиумных луков, да, мы знаем, что это делают там и Лемер, и Зероу, но мне показалось, что здесь все было как-то на пользу, потому что... Вот это ощущение такого ретро, оно в том числе с помощью пленки тоже передавалось. Так что я здесь без претензий. Я, конечно, долго ждала, пока эти фотографии появятся. Чем это плохо, да? Потому что когда это обычная съемка, такая вок-рановая, то сразу все будет. А тут прям я ждала полжизни, пока не ложу эти фотографии. Но ожидание того стоило, мне понравилось. более того, знаешь, классно, когда есть какой-то персонаж за коллекцией. И здесь вот действительно было ощущение, что ты смотришь. Какую-то зарисовку из чьей-то жизни, да. Угу. Может, быть, может быть, конечно, это опять же такой немножко обманчивый эффект, достигнутый с помощью вот этих ракурсов на фотографиях. Но это было классно. Я смотрела на наряды, я думала: а кто эта женщина? Куда она идет? Там, что у нее вообще в голове, что у нее в шкафу. Ну...
0: Мне кажется, это была такая в лучшем смысле этого слова кинематографичная коллекция. Да, там, да. там был сюжет.
1: Да, да. Был
0: какой-то характер у То, этой одежды. Да. Это большая редкость по нынешним временам, тем более в Нью-Йорке. Он вообще
1: характером никто не отличает. Получается.
0: Да. В... <смех>
1: <смех> Такой прям не город то, что... просто бескребетный, как я не знаю что. <смех>
0: не то что характером, а, знаешь, даже какой-то маломальской узнаваемостью. Поэтому, мне кажется, это была очень сильная коллекция. 10 из 10. Я сегодня почему-то ставлю всем оценки. Ну, ладно. Да. Раз уже затронули Хельмута Ланга, коллекция бренда Хельмут Лэнг, но...
1: Тут надо, знаешь, Антон, прости, что тебя перебивает Надо спросить, тебе какой бы еще понравился Хельмут Ланг? Который Питер До сделал или который Прэнзескулер? Брэнзе <рэнзе-скулер>
0: <рэнзе-скулер>
1: Тут можно выбрать.
0: Да, ты знаешь, это уже какая-то традиция. И, если честно, мне кажется, что уже по традиции коллекция Скулер больше похожа на Хельмута Ланга, чем коллекция Хельмут Ленг, Потому что что Ой, я даже не знаю с чего начать обычно вторая коллекция дизайнеров бренде она лучше чем первая потому что как-то он немножко расслабляется знаешь входит уже в свою в эту роль а здесь все равно наоборот она хуже чем первая то есть первая как бы была невеликая а вторая прям какая-то совсем плохая ну вот откровенно то есть Село это какие-то грузные, все какое-то очень тяжеловесное, какой-то Она уже какой-то ужасный еще. трикотаж, знаешь, вот это вот, ну вайп какой-то просто пройдите на картоночку, серьезно, потому что вот эти джемперы лапша, знаешь, это просто реально рыдак какой-то, то есть это ну, очень вот. плохо смотрится. Господи, бедная Ирина Шейк, которую нарядили в этот чудовищный какой-то ярко-оранжевый тотал лук, который ей все перетянул. Знаешь, я не могу понять, почему это происходит. Ну, то есть, я как-то могу себе, наверное, объяснить, что на Питера До давит наследие, да, давит ответственность, которая легла на его плечи, но он же хороший дизайнер, он правда хороший дизайнер, который не зря зарекомендовал себя как мастер таких вот именно графичных, но при этом не не тяжеловесных силуэтов, да, то есть, у него всегда все смотрится максимально легко и пластично, а здесь все какое-то очень тяжелое. Почему?
1: Не знаю, дверь да, оно все какое-то квадратное. На мудборде там, видимо, губка Боб квадратные <связать> штаны. <связать> Я не знаю, кто еще. Мне тоже жаль, что так получается, но. Я придерживаюсь своей старой мысли, что, может быть, эта идея, когда дизайнер сидит сразу же на куче стульев, она иногда просто реальность разбивается, потому что когда у тебя есть свой именной бренд, тут у тебя значит бренд с наследием, там и ты, ты еще делаешь. И как Анна
0: Монтана живет двойную жизнь.
1: Да, и у тебя еще есть какие-то там коллабы с Банана Republic и еще с кем-то. И вот это вот все, то есть ты со стороны не должен делать одинаково, потому что тебе скажут, что все одинаково делаешь. Делать по-разному сложно, потому что, как мы понимаем, ну мы так думаем, по крайней мере, что голова у него все таки одна, а вот, другой какой-то нет. И, ну, не знаю, может быть, знаешь, не хочу говорить, что он неопытный, он опытный уже свои годы дизайнер, но, может быть, это просто не для всех такая мультифункциональность это... в работе.
0: Это совершенно точно не для всех, и плюс... Понимаешь, проблема в том, что вот эта модель работы, когда дизайнер разрывается между своим брендом и каким-то большим домом, куда его позвали э, работать, так сказать, в найм, она родилась тогда, когда дизайнеры для одного бренда делали по две коллекции в год. Конечно,
1: очень А сейчас, понимаешь, и... они
0: делают по 22 коллекции в год. И, соответственно, разрываться-то стало гораздо сложнее.
1: Да, и помимо коллекции, за них еще много других разных обязанностей лежит, знаешь. Тут и в соцсеть что-то закинь, и это сделай. Я боюсь, знаешь, что этот союз будет. Недолговечным. Мне кажется, что немножко еще его поддержит. Если не будет никакого прорыва, вот, а пока мы его как будто бы не предвидим ни на каком этапе, то, наверное, будет ну, очередная пересменка.
0: Пока это выглядит как медленная стагнация, если честно. Да. К сожалению. Потому что он, правда, талантливый дизайнер, и мне бы хотелось, чтобы у него все получилось, но пока не получается.
1: А за вам, Фланг, у тебя душа не болит, что этот бедный, бедный бренд все пытается как-то реанимировать, оживить, и все вот
0: так. Ну, ты знаешь, я просто как-то принял для себя, что, наверное, некоторые бренды лучше не пытаться возродить. Потому что, понимаешь, Хельмут Лэнг, как бренд, это в большей степени про ощущения, чем про именно какие-то конкретные силуэты и конкретные вещи. То есть, это то, что нельзя пощупать, да, это какой-то, простите за вульгарность, вайб. И вот это ощущение, мне кажется, очень сложно воспроизвести здесь и сейчас, потому что... Все то, что делал Ланг в 90-е, в конце 80-х, и то, что делало его революционным на тот момент, сегодня, ну, как бы, ничего революционного в этом нет. Мы все это уже видели. Поэтому, как бы просто воспроизводить то, что делал он, ну, не прокатит. Нужно искать новые пути как воссоздать ощущение этого саспенса вот этой какой-то неожиданности от каждой коллекции. А как его воссоздать? Значит, сегодня, когда по большому счету все придумано, да, ты можешь только в той или иной степени талантливо цитировать. Не знаю, мне кажется, это очень сложно. Я
1: соглашусь, и тут, мне кажется, даже добавить особо нечего. К сожалению, пока вот пятюня как-то не дотягивает.
0: Но ко второму филиалу Хельмут Ланг... Ну, я уже обмолвился, что по духу, если честно, это больше похоже на Хельмут Ланг, чем сам Хельмут Ланг в его нынешней итерации. Но я не скажу, что у меня эта коллекция вызвала какой-то бешеный восторг, но она хорошая, в лучшем смысле этого слова коммерческая, такая достаточно крепкая. Но
1: они делают одежду. Вот, тоже, опять же, никакой, да, никакой но... новой мысли здесь нет. Они делают одежду. И, к сожалению, то, что мы с тобой говорили в контексте Альтузары, где есть какая-то жизнь, где есть какой-то сюжет, характер, персонажи, я у Прайанзис Кулер этого довольно давно не вижу. Есть, я уверена, что это все прекрасные вещи, которые прекрасно вписались в гардеробы современной женщины и так далее, и так далее по пресс-релизу. Но глобально... Я не понимаю, что они хотят сказать, и как бы... я не в диалоге с ними, давай так скажем.
0: Мне кажется, они уже ничего не хотят сказать в том плане, что они действительно просто делают э, гардероб, как угу, ты любишь да. это называть, и вот мне кажется, они как раз-таки, знаешь, уже отбросили попытки создавать какие-то концепции, как они это делали раньше, у них-то, если честно, не очень но хорошо очень получалось. Да. Мне кажется, вот такой простецкий подход, он им как-то даже на пользу.
1: Не знаю, но... Это же делает их несколько вторичными, потому что вот это настроение в очень многих коллекциях нью-йоркских мы же видим вот такое, знаешь, вот тут полу хельмут Ланг, полу-Зероу, полу-еще что-то, ну вот, знаешь, такая какая-то мешанина из всего. Я говорю, я уверен, что это все прекрасно выглядит в жизни, как отдельные вещи. Спора нет, но именно на подиуме мне... Вообще Чего-то не, не хватило. Не цепляет, понимаешь, совершенно. Кстати, раз уж мы заговорили с тобой про гардероб и про вещи, ну, не то чтобы прям хот-тек, я уже даже писала себе про это в канале, мне искренне кажется, что марки Кейт вообще не на пользу эти все показы, которые она устраивает, абсолютно размывает ее концепцию. То есть такой абсолютно изначально прагматичный бренд, который реально делает для тебя гардероб, одежду целиком, полностью практически до трусов, я бы сказала, что там у них очень... Большая развеска, да, и кардиганы. До
0: бродиганов.
1: До бродиганов, да. Но вот в этой попытке играть такую взрослую подиумную моду, я боюсь, что они довольно сильно теряются, потому что из сезона в сезон у них явно меняются сильно референсы. Последняя коллекция была довольно сильно похожа на Вакареловский Сен-Лоран, знаешь. То, что у них никогда нет освещения, тоже, мне кажется, не на пользу. То есть, знаешь, я понимаю эту идею. В принципе, в таком же антураже часто показывался Альбер Альбас, если ты помнишь, да. когда был он
0: Поэтому я, я ловлю флэшбэки, когда смотрю и показываю регулярно. Ты знаешь, мне кажется, ну, если это сан лоран Вакарелло, то это Сен-Лоран Вакарелло для скромных. Такой знаешь?
1: Ну, не знаю. Ты видела эти платья отдельно? Я просто посмотрела на Мода Аперанди, как это все выглядит. Вне контекста моделей. Знаешь, какие-то просто прозрачные вещи в пол. Знаешь, так себе скромность, конечно, но... Я просто не понимаю, кто это захочет. Ну, ладно, у них есть фанаты, они купят, но глобально, если ты уж хочешь Сен-Лоран, наверное, ты купишь Сан лоран и не ты, знаю.
0: Ты знаешь, вот моя любимая рубрика «Алды здесь» мне это моментами напомнила больше даже не Сен-Лоран, не Вакарелло, а, прости господи, Альбер Эльбаза, уже помянутого, если ты помнишь, он тоже там успел отметиться, и у меня такое ощущение, что как-то вот залезли они туда, когда искали референсы. По вайбу что-то такое там было.
1: Там есть. Там всегда очень понятно, что они, какой альбом они листали, что они смотрели на самом деле. Правда, и сейчас, мне кажется, по тому же пути идет бренд Тотем, который тоже стал показываться серьезно на подиуме. Ну, то есть, это все правда, очень классные вещи. Это все замечательно впишется, опять же, говорю, в ваш гардероб. Я как будто, знаешь, работаю... Магазин на, на диване. диване. <laughs> да. Платье. Только сегодня и только да, сейчас. Да. Платье Екатерина доступно в двух цветах. А я просто... Ну, как, знаешь, ты смотришь эту коллекцию, и ты не понимаешь, где разница между, например, ею и, скажем показываем бренда кос да <смех> настолько ее нет этой разницы и ну правда не теряются и я понимаю это желание поиграть в эти серьезные бренды особенно когда ты успешный бренд когда да, ты ворвался на рынок и занял свою нишу у тебя есть клиентки и ты там даже какие-то премии выигрываешь я думаю что как раз отчасти для этого и надо строить показы да что там соревноваться все идеи вот это вот и и все такое но в целом сразу видно что это бренды которые они не работают с идеями, они работают с трендами. Как бы что-то такое свое родить они чаще всего и не могут. Да, бывают вот такие случаи, как с бродиганом, конечно, когда там просто выстрелила вещь, все супер, все сразу подхватили, сделали такое же. Но глобально предложить им есть очень мало чего. И, знаешь, как бы не то, чтобы я прям сильно душа у меня за них болит, понятно, пусть И пусть что хотят, серьезно, там, свободные люди. Но, мне кажется, глобально это не на пользу им.
0: Мне кажется, мы просто с тобой, знаешь, такие... Унылые чебурашки? Нет, мы не унылые чебурашки, мы просто такие, знаешь, законченные ретрограды, для которых по-прежнему подиум – это место для высказывания, Да-да, мы еще
1: ждем. Коллекция, понимаешь,
0: должна... У меня должен быть какой-то нарратив, там должен быть какой-то посыл, какой-то месседж. А сейчас, наверное, уже рынок не работает по таким правилам, хотя, опять же... Понимаешь, что Гальяна во всей своей мощи восстал для того, чтобы уже, знаешь, пристыдить всех наконец-то и сказать, что, господи, это делается вот так, смотрите. Так что я думаю, что, конечно, такие бренды, которые позарились на подиум и при этом не показывают ничего нового, они, конечно, будут от этого проигрывать в ближайшее время. Да, да,
1: абсолютно. Мой
0: ход тейк потому что мы перейдем к Лондону так плавненько, и я скажу вот что. Фа- ف... В одном из прошлых выпусков мы рассуждали вместе с Ланой Несневич о том, каким будет 2024 год для модной индустрии, и сошлись на том, что «Тихая роскошь» не уйдет, она как бы немножко будет дальше прорастать куда-то в стены и останется с нами, но будет уже таким как бы фоновым явлением, и в модном дискурсе, наверное, будет немножко другое обсуждаться. И вот у меня есть такое ощущение, что этот процесс уже как-то запустился, потому что по статистике ТГВОКа самый активно просматриваемый показ Недели моды в Лондоне, последний это показ Делара Финдикоглу.
1: Ну, еще бы. Его
0: смотрели в три раза активнее, чем в среднем другие показы Недели моды. Мне кажется, это такое, о чем говорит.
1: А тебе не кажется, что может быть несправедливо замерять Лондон вообще <laughs> такими категориями, потому что Лондон, он, в принципе, меньше, чем любая другая модная столица, играла в эту игру в тихую роскошь?
0: Глобально да, но при этом там как будто бы в последние сезоны и... Кто там
1: давал тихую роскошь? Может быть, Симон Раша? Или кто? Там сплошные рюши, бантики, кокеты. Понимаешь, там вообще своя атмосфера максимально Мы с тобой сами всегда немножко поругиваем их за это, что...
0: Тут, с другой стороны, да, но, да. знаешь, там не было очень долго какой-то такой полновесной драмы. А тут как бы она появилась. Да, несколько вторичная. Я тут, наверное, соглашусь с теми, кто говорит, что она абсолютно подражательница Макуина и Гальяна. Гальяна да. В этом сезоне, мне кажется, знаешь, там Гальяна проступил Галь... через всё это да, абсолютно. Да, вообще в этом
1: сезоне <laughs> проступил везде, где мог.
0: Да, и и, мне кажется, ощущение от этого еще усилил и стайлинг, и макияж, и то, что хореографию для модели ставил под Богуславский, который работает уже несколько лет с Гальяна и, собственно, ответственен за все вот эти драматичные проходки, в частности, на том самом кутюрном шоу мазон Маржела» последнем. Вот, конечно, вот это ощущение дежавю, оно, наверное, не совсем ей на пользу, но, ты знаешь, мне почему-то по-прежнему интересно за ней наблюдать, интересно, во что это выльется, и как она будет нащупывать дальше свой голос, если она, конечно, сможет это сделать, пробиться через все вот эти референсы, которые она использует, потому что, мне кажется, она неплохо как будто бы чувствует форму и силуэт, что-то в этом есть, хотя там, как правило, очень мало одежды. Да, Но мне кажется она довольно неплохо ее деконструирует но знаешь как будто бы она замахивается на большее чем пока в силу опыта способна осилить
1: у меня ощущение что Делару немножко мы все перехвалили переоценили потому что ее сразу записали там помнишь очень щедро в новые макуины новые Гальяна, а по факту по-моему, она сейчас вполне встраивается в ряды вот этих дизайнеров в духе Дипецы, которые там нашли в какой-то момент свое такое яркое высказывание, а дальше они себя задизайнили просто до момента, когда им уже как будто некуда даже двинуться, потому что они показывают все время примерно одно и то же. Ну вот если ты смотрел, например, я просто открыла ради интереса коллекцию Дипецы, ну... Там уже даже не то, что особо зацепиться. Там одно и то же, сезоном в сезон. Да, абсолютно. И с этим страдают очень многие лондонские дизайнеры, мы про это уже тоже говорили, что, может быть, это какая-то проблема, связанная с тем, что они находят какой-то хит, и дальше они вот этот хит, эта музыка будет вечной, знаешь, и без конца, значит, эту пластинку прокручивают. Но вот мне пока кажется, что она скорее вот станет в этот ряд одинаковых брендов с одинаковыми коллекциями. Плюс, конечно, немножко давит вся эта социальная история, связанная с тем, что она вроде как довольно токсичная в работе, да, очень всплывала... Но говорят,
0: что да. Да, разных
1: много историй. Там она на эту тему тоже немножко как будто бы поглумилась, да, в этой своей коллекции. Какая там была газетка, да, что Дилара устроила, устроила оргию, сатанинскую да, сатанинскую оргию церкви. церкви, да, 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 То есть она, конечно, попыталась там из этого максимально выжить. У нее, если ты помнишь, был в конце прошлого года такой бал, куда она там тоже нарядила часть угу. гостей, такой, знаешь, тоже вот а-ля, как раз, видимо, это самая сатанинская оргия. Верса-
0: Версаль в аду это был.
1: Да-да-да, настроение на четвертый год конечно но неважно и вот в этой какой-то костюмности в этой игре в сошел так называемом мне кажется она как раз немножко и потерялась То есть, мне кажется она стала слишком давайте так назовем это инста для того чтобы дальше заниматься креативом как дизайнер да как будто бы она вот уже у нее такая, такая позиция, ее любят некоторые там, британские girls, она с ними тусуется. Только сказала бы, чего уже что-то там делать, уже можно примерно одно и то же показывать. И знаешь, я еще какую интересную претензию к ней прочитала: что якобы она довольно много говорит про свое происхождение, про свои турецкие корни, и что. Как будто она черпает вдохновение там, хотя довольно очевидно. Ничего что...
0: турецкого в да, Она,
1: она вдохновляется, точно буржуазной и западной культурой. <свят> <свят> так что тоже, знаешь, такое немножко расхождение, хотя, кто его знает.
0: Мне кажется, в ее первых коллекциях было много отсылок было. как раз вот, к родной культуре. Да. А, теперь... а потом оно все куда-то исчезло. Да. Но мне кажется, в тот момент, когда она открыла для себя архивы Александра Макуина, очевидно. А
1: Гальяна. И,
0: ну, в, в этом сезоне, мне кажется, да, это абсолютно был Гальяна. Да. Я боюсь, что. Просто она потонет вот в этом подражательстве да. и потеряет немножко себя, потому что, знаешь, как будто бы первые ее коллекции они все-таки были чуть более про нее.
1: Я с тобой на ценую соглашусь, естественно. И ну вот мне пока кажется, что она не оправдывает, короче, возложенных на нее ожиданий. и... Помнишь, когда в какой-то момент все сказали, что вот сейчас, наверное, она сменится в uh-huh. Бёрдон Маккуин, вот Я это вот был всё. среди этих людей, да, конечно. Да-да-да, но как-то этого не произошло, и мож... может быть, оно и к лучшему, потому что все равно, как ты сам сказал про Хельмута Ланга, что то все равно скорее как бы вайп, а здесь мы видим, правда, ну, такое подражательство.
0: А тебе не кажется, что она в свое время так громко выстрелила, потому что просто в моде все было настолько скучно?
1: Она драму добавила, безусловно. Да, что как бы
0: дизайнер, который дал какую-то драму, сразу уже смотрится на общем фоне так вполне себе ничего.
1: Конечно, и плюс она же, то, что мы называем дизайнер, костюмер всегда, еще более выигрышно.
0: На фоне того, что во всю свою мощь снова развернулся Гальяна, как бы OG, драма-мейкер, тут как бы уже, с другой стороны, зачем нужны те, кто ему подражает, если он сам еще могёт?
1: Ого-го, я бы сказала, да, конечно.
0: Но поэтому не, у меня были смешанные впечатления от ее коллекции, но тем не менее признаю, что по крайней мере на это интересно смотреть. Кому как. Как, впрочем, мне показалось, мне лично было интересно смотреть на коллекцию Симон Раша.
1: Да, я тоже хотела сказать. Наверное, один из фаворитов Лондона. Абсолютно. Хотя давно мы так ее не хвалили. Давно, давно она...
0: не хвалили. Она показала очень бодрую коллекцию, если так можно сказать, о вещах, которые навеяны в траурном королевы Виктории. <смех> <смех> Но правда, было очень хорошо. Мне очень понравилось, как она поработала с мехом, как ни странно. Потому что, знаешь, это было неочевидно. <смех> это было абсолютно на ее так, вот этих кокетливых вайпах. Очень здорово она его вписала вообще в, в саму ткань коллекции. Очень как-то Здорово, в общем, она его интегрировала, мне прям очень понравилось.
1: Она играла с фактурами, и я так понимаю, что ее раскрепостила работа над коллекцией, с опять к нашей теории про взрослых вот тех людей, которые еще
0: ого-го. Совершенно точно, да. мне кажется, она немножко себя отпустила. Отпустила. И там, опять же, знаешь, было много таких очень... Похулиганила она, в общем, много там было корсетов, много каких-то прозрачных вставок. Того что, с одной стороны, ей свойственно, но оно у нее все какое-то немножко: знаешь, корсеты хорошей девочки. А тут, как ну, бы. Да, да, как куколка такие... была а
1: здесь немножко ушла она. Но это же у нее, получается, трилогия предыдущая коллекция, угу. коллекция для Гатье. И вот это, которое мы как раз видели сейчас в Лондоне, то есть у нее прям триптих, я бы сказала, такой модный. И мне даже показалось, что это было довольно убедительно. Знаешь, она как будто бы наконец-то вот выбралась из этого моря рюш, бандиков, все. То есть она все еще осталась собой, но она как будто бы эволюционировала. И это всегда очень классно для дизайнера, когда ты видишь какую-то эволюцию, поскольку мы с тобой вот, обычно констатируем полную стагнацию, здесь, конечно, на этом контрасте очень приятно смотреть. Да, она как будто бы вот резко повзрослела, но это все равно Симон Роша. Угу, да? Абсолютно. Вот мне понравилось. Но мне, честно говоря, предыдущий предыдущая коррекция в целом показался вот этими цветами. Да? Помнишь, такие запакованные угу. цветы под платьем? Это было интересно и неплохо. А сейчас это прям отлично. И среди всего вот этого сахарного лондонского безумия, потому что таких брендов, которые делают, делают такое все кьюти кьют, знаешь их довольно много, там можно писать и Моли Гадар и кучу кого еще, mm-hmm. хотя Моли тоже мне показалось в этом сезоне не, не, не так плохо <laughs> вот. мне показалось что Симон конечно стоит с она, она, она молодец давай, давай так скажем да, абсолютно. нас.
0: И еще одни наши постоянные любимчики из Лондона Сикстин. Адлин, я
1: всегда хотела спросить, как тебе, да. как тебе, да.
0: Но я честно скажу, мне предыдущая понравилась чуть больше. Мне кажется, в ней было больше таких визуальных фишечек, за которые глаз цепляется. Но это тоже была хорошая, крепкая. Там было на что посмотреть.
1: Собачки. Собачки,
0: да, свитер с собачкой потрясающий. Хочу такой же себе. Ты заметила, что Нарисовался какой-то микротренд из Собачки. Ну, собачки это собачками, а еще были кошечки на мужской неделе Кошечки
1: моды. остались, но они теперь э, на ложках модных журналов и в рекламных кампаниях. А вот в Лондонской неделе моды были собачки у Симон, Раша как раз тоже были что-то было сумки.
0: Сумки, по-моему, вот, да.
1: да. Так что и как раз э, такой микротренд, но нам он нравится, мы поддерживаем. Да, собачки я супер.
0: всеми руками за собачки, кошечки, любые животные. Прекрасно. Этот контент всегда работает. Мне кажется, было на что посмотреть в этой коллекции. Очень классно. Марко Капальдо поработал с знаешь, хочется назвать это мишурой, я понимаю, что не не, не, ну, нужно это так называть. Это все-таки бахрома, Бахрома. но она такая блестящая, переливающаяся и красивая, нарядная, да, что это очень похоже на мишуру. Поэтому, не знаю, мне коллекция понравилась в целом.
1: Мне, наверное, тоже она немножко меньше понравилась, чем предыдущая. Это, знаешь, вот. Тори Бёрч Вайпс, когда, mm-hmm. когда mm-hmm. вроде бы неплохо, но как-то вот на фоне предыдущего не так хорошо. Но в целом, опять же, свежий бренд, за которым мы с удовольствием с тобой следим и как-то у нас пока еще не разочаровал. Я не знаю, может мы, конечно, сами обманываться рады, но тем не менее кажется, что пока все неплохо идет.
0: Да, мне кажется, очень ровненько и последовательно.
1: Говоря про бренды, которые немножко разочаровали, Конор Ивс. Я думаю, что тебе он и не должен был никогда нравиться. Не твоя атмосфера, но моя моя
0: культура. Не твоя
1: культура, но моя культура, да. Потому что, ты знаешь, у него раньше была такая идея, что все его коллекции состояли, он показывал всего один раз в год. Что, кстати, неплохо, как мы понимаем. У него все коллекции состояли из архетипов. То есть, ты после показа, значит, открывал запрещенные соцсети. Там он там подробно расписывал, что это, значит, образ вдохновленный, не знаю, Энди сделан с Прада, а этот образ, вдохновленный Пэрис Хилтон. И он так как-то всегда пытался это все интегрировать. Получалось довольно интересно. В этот раз он посвятил коллекцию Сонс. Лебедям, видимо, Трумана Капоте, которые тоже так слегка всех подзахватили, наверное, на фоне выхода сериала, хотя сел довольно унылый. Тем не менее, извините, извините, что говорю правду, уж простите, да. Вот Да, вот так вот. Да, и в этом смысле, конечно, меня немножко расстроило, потому что, знаешь, когда ты читаешь, там, листаешь описание, все, типа, лебедь, 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 лебедь. И... А
0: белый лебедь-то пруду Качает, качает павшую звезду Ох,
1: <соцар Animals> да, вот это, вот это вайба <соцарbirth> <соцарbirth>, Да, и как-то все Немножко мне было от этого грустненько Плюс сразу же на этом фоне распалось Поскольку концепта как такового, такого большого, громоздкого нет Немножко для меня сразу же это все распалось В целом И сразу стало видно, что по большому счету Он ничего не придумывает особо Он просто берет уже существующие Вещи, готовые тренды из нулевых Никак их не пытается Приосмыслить в нынешнем контексте и мне кажется, что такие бренды, а их довольно много на самом деле, ты сам прекрасно знаешь, сколько есть брендов, которые заигрывают с этой молодой аудиторией, предлагаем предлагаем опять же эти вот Y2K тренды, я думаю, что они на самом деле толкают моду на довольно опасный путь, потому что они показывают, что мода не нуждается в новых идеях что ты можешь просто жить вот этими корами, собирая все из того, что я выступила из того, что было, знаешь, в таком духе и как-то это все опасненько. Я, конечно, понимаю, что вряд ли кон райс в одиночку загасит всю вотнюю индустрию, надеюсь, по крайней мере на это что-то не произойдет, но как-то грустно, короче, мне от этого, потому что вот выбираем наверное, между вот этими двумя не знаю, какими-то чашами, да, где становится там такая жуткая-жуткая театращина, подражание, там, кому только можно, да, и вот этим вот просто таким, даже не цитированием, когда ты буквально собираешь вещи из из нулевых, да, и показываешь их как новую коллекцию, сложный выбор, короче говоря, и, наверное, все таки моя чаша весов склоняется в сторону чрезмерного драматизма и и цитирования, и подражания, потому что там хоть что-то можно высмотреть, зацепиться, а здесь ты, опять же, не понимаешь, Ну, что вот он хотел сказать, что вот, ну, вот лебеди, ну, здорово, конечно, замечательно как-то, но больше ничего. Так что я слегка вот им разочарована. Хотя, опять же, я скажу, что он никогда не был каким-то гениальным дизайнером. На мой взгляд, у него там немножко в другом его такой... Ну, не гений, да, вот его изюминка немножко в другом была, как раз вот в этих архетипах. То есть видно, что он такой фанат поп-культуры, и это выражалось, и там было что посмотреть. Сейчас, конечно, этого уже как будто бы и нет. Хотя, не знаю, может, какие-то фанаты, <laughs> опять же, э, сериал «Вражда» за зацепятся.
0: Попадут в его сети, сплетенные из проводных наушников.
1: Да, да, вот это, наверное, самое было яркое платье в этой коллекции. Меня,
0: если честно, это немножко заставило недоумевать, потому что... Ну, что это за чумелые ручки? Ну, ну, серьезно. Ну, это как какой-то школьный урок из Просто мы уже мастерим из подручных материалов. Ну, остановите это, пожалуйста. Я не хочу видеть ни проводов от наушников на платьях, ни... Не знаю. Скоро реально, знаешь, будет вот эти уже делать, как на школьных конкурсах короны из осенних листьев, знаешь? Королева осень. Вот этот вот видочек, Прям вьетнамские флешбеки сейчас пошли из школьных лет. осень,
1: вальс, бастон.
0: Абсолютно. Мне кажется, мы уже несемся куда-то в этом направлении. Потому что когда в очередной раз все начинают бешено репостить вот это смотрите, вот платье, а там значит не вышивка, а провода от наушников, я думаю. Граундбрейкинг. Так это же это
1: настроение вечное Коперния. знаешь то что скипарели сделали да, то, что да. там чипов то что то собрали вообще да уже
0: остановите, это пожалуйста я уже не хочу на это смотреть
1: да странное какое-то желание как-то трансформироваться в какого-то видимо робота киборга и мусор какой-то разгребать да
0: разгребать и до себя его до себя понимаешь
1: Ужас какой. Давай, наверное, под финал нашего выпуска поговорим про Бёрбари, который считается, видимо, хайлайтом.
0: Который считается хайлайтом, да? но но если это хайлайт, то, конечно, все очень плохо в Лондоне. На мой вкус. Может
1: быть, даже с тобой немножко здесь сегодня поспорю. Посмотрим сейчас.
0: Ну, попробуй. Рискни. Нет, ты знаешь, меня как-то продолжает разочаровывать Дэниел Ли. Я, очевидно, не в его фан-клубе нахожусь. Мне показалось, что эта коллекция была просто до жути похожа на то, что он делал в Ботеге, на уровне даже некоторых конкретных вещей, конкретных силуэтов, и цветовая гамма была, в общем-то, очень в духе того, что он любил там делать, и, в общем, было реально ощущение, что это в Миджорни загрузили все его коллекции для Ботеги и сказали, вот выдай нам что-нибудь такое среднее. И меня еще ужасно бесило, что просто во всей коммуникации все кричали про «Britishness», бритиш, British, британ. То есть я понимаю, что это заклинание, которое должно сработать в случае с Бербери, потому что, ну, типа, или British бренд. Как да, бы да. Все, все должно быть очень британским. Но, понимаешь, если проигнорировать какие-то клише которые он процитировал очень, на мой взгляд, в лоб. И вот эта манера одеваться Елизаветы II, и вот эти короткие такие пуховички с меховыми воротниками, как у британских чавов, и даффлкоты. Ну, давай будем честными, это все клише о британской культуре, о британской манере одеваться. Они имеют место совершенно точно. Но тот ли это уровень... Креатива, который ждешь от бренда и от дизайнера такого уровня? Мне кажется, нет.
1: Вот еще что-то ждет, смотрите-ка.
0: Ну, я, я тут же ничего не жду. Ну, да.
1: ну, ты знаешь, я хоть сказала, что буду с тобой спорить, я не то, что буду с тобой спорить, но, опять же, ты говоришь про цветовую гамму, например, но здесь можно, конечно, легко сказать, что вот он просто отыграл назад к истории самого бренда, который, как мы знаем, начинался с такой милитаристской слегка угу. истории, и, конечно, вот эта гамма, она тут вполне вписывается. Ты знаешь, мне не показалось, что это плохо и ужасно. Возможно, из того, что он показал, может быть, это даже лучшее из того, что он успел показать для бербари из тех коллекций, там, двух с половиной, которые мы видели до этого. Ты знаешь, моя, наверное... Ну, не то чтобы даже претензия, претензия – это очень громкое слово, даже, наверное, не совсем даже моя претензия, мне просто понравился этот комментарий, я с ним абсолютно согласна, что коллекция ощущается как очень сегодняшняя. То есть вот это все, что он показывает, оно очень сильно коррелируется с сегодняшними трендами. И это не коррелируется, наверное, с байбом самого бренда, потому что бренд-то очень такой исторический, глубокий, хоть ты говоришь про клише, Бёрбери, правда, во многом бренд про клише, британский, он на этом всегда строился, но мне тут недавно попались фотографии моей любимой коллекции Бёрбери, весна-лето 2010, да, когда еще Кристофер Бейли там всем заправлял, если ты помнишь, это коллекция, которая была посвящена полностью самой британской штуке на свете Тренчу. А,
0: <смех> можно <смех> подумать, у Кристифера Бейлле были другие коллекции. <смех> да, но вот, вот
1: говоря про клише, да, что как бы клише это не все так плохо. И на мой взгляд, какая-то вот гениальность той коллекции, она, правда, очень классная. Посмотрите, если вы никогда не видели. Мало ли, вдруг выродились в 2011 м <смех> Кто знает, а, что. Она смотрится даже сейчас очень хорошо. То есть вот любая вещь, которая там была, я бы с удовольствием сейчас ее носила. Даже несмотря на то, что, может быть, там какие-то уже тренды сменились, и по гамме, и по цвету, еще. Она классная. А вот эти коллекции, которые показывает сейчас Дэниел Ли, я боюсь, что они очень in the moment. То есть они сейчас как бы встроены в модный дискурс. Но для через пять мы будем смотреть и, наверное, даже не до конца понимать. Почему вот так это было? то есть Что это все должно было означать?
0: А тебе правда кажется, что они очень э, актуальны вот здесь и сейчас? У меня просто есть ощущение, что они уже тоже немножечко ну, пассают. тебе
1: может быть кажется, что они там актуальны для 2021 года, там условно да, говоря. Вот но у меня есть такое ощущение. Я так и думаю, что ты скажешь, но, но давай так скажем, в целом все равно он делает то, что все еще в некоторых кругах считается модным и актуальным.
0: У меня просто главная претензия к тому, что он делает в Бербере, в том, что в Батеге он как будто бы был гораздо более цельным и последовательным. То есть это были очень сильные коллекции именно тем, насколько они были собраны. Там как раз-таки было всегда какое-то законченное высказывание. А здесь его как будто бы нет. Очень много каких-то элементов, которые, ну, по сути, между собой увязывает только цветовая гамма.
1: Ты знаешь, я как-то, я говорю, меня менее настроено негативно по отношению к нему. Мне не показалось, опять же, что там все прям так разрозненно и и так далее. Но я думаю, что большая проблема Дэниела Ли в том, что он так всех в какой-то момент зацепил своими работами в Ботеге, что повторить этот успех уже просто невозможно. Понимаешь, когда ты один раз так гениально сыграл какую-то роль, и все так восхитились, а потом оказалось, что ты на самом деле только эту роль ты и можешь играть, да, то есть ты там не такой мультифункциональный актер, который там «сегодня ты Петрушка, завтра ты Ватрушка», да, а оказалось, что ну это вот его, то, как он видит моду, очевидно, и он вот с этим каркасом, да, он переходит из бренда в бренд, я боюсь, что если там завтра его переведут, например, э, не знаю, в Марни, в лан куда угодно, что он покажет опять же примерно то же самое, потому что то, что он умеет делать. Я не знаю, как тут быть. Потому что, с одной стороны, как говорится, если это не сломано, зачем это чинить? А если это, видимо, продается, тем более, что, как мы понимаем, из Ботеги его убрали не потому, что там Продажи куда-то врухнули вниз. А он под... сам
0: был проблематичный.
1: Да, он такой был слегка проблемный товарищ, да, и вот Бербер сразу его взяли на поруки, <laughs> чтобы он этим исправился там и стал хороший. Но, по большому счету, видимо, это продается. Я, честно скажу тебе большая, наверное, ошибка, что мы с тобой сели сегодня разговаривать. Мы не посмотрели, какие у него продажи его предыдущих коллекций для, для Бербери. Там
0: все не очень хорошо.
1: Mm-hmm.
0: то есть не, не так хорошо, как они ожидали.
1: Наверное, так и не могло быть. Потому что люди, которые хотят ботегу Дэниэла Ли, наверное, пойдут на ресейл-платформу и там себе ее найдут.
0: Да, плюс большая проблема в том, что по меркам люксового рынка Бербери всегда все-таки был относительно доступным брендом. Это был ни Шанель, не Луи Витон в смысле цен. А с приходом Дэниэла Ли цены очень сильно взлетели. И Core Audience mm-hmm. бренда она, наверное, не очень вайбится с этим, потому что они привыкли к другому ценнику. И сейчас, когда они приходят и видят платье из вискозы по 10-15 тысяч фунтов...
1: Ну да, это как-то немножко дороговато.
0: Дороговато, да. И плюс, мне кажется, не вайбится вот, аудитория Бёрбери, возможно, с каким-то вот самим знаешь, ощущением от этих вещей. Как будто бы целевая аудитория Бербери, она все еще любит Бербери времен Кристофера Бейс. Я хотела
1: сказать, что целевая аудитория, она разбежалась еще во времена Рикардо с времена Рикарда Тиши. Она просто расползлась по каким-то другим брендам, ищет там, не знаю, какие-нибудь... Бежевые тренчи. Бежевые трендчи, вещи с флагом британским, еще какие-то любят... Резиновые сапоги. Вот, вот, я думаю, что им есть где чем поживиться. А тут, конечно, да, тут должен быть какой-то немножко, чуть-чуть более специфический покупатель возможно, который еще не найден, хотя я не знаю.
0: На этом фоне я подумал, что, может быть, в Бёрдбере нужно как-то пригласить Джона Гальяна, что, знаешь, человек просто не имеет никакого отношения к лондонской неделе моды, но при этом, знаешь, его дух там так витает, что, может быть, ему уже пора вернуться в родные пенаты к тому, с чего он начинал.
1: Да, это известная молодая кровь, 60+, плюс.